0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, wir haben wieder Sonntagabend und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Neben mir mein Co-Moderator Lukas. Hallo Lukas, ich begrüße dich heute ganz herzlich in unserem Podcast. Schön, dass du da dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Johanna, für die nette Begrüßung. Ich freue mich auch sehr. War ja ein langer Tag heute. Wir sind ja schon seit äh, haben ja heute schon einiges gemacht. Da sprechen wir auch heute im Podcast drüber. Aber freue mich natürlich jetzt auf, die, äh, auf das kommende Gespräch und bin gespannt, was es so zu berichten gibt.
0: Ja, wir werden euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen. Und zwar fangen wir an mit dem Thema Bodybuilding auf Reisen. Denn das ist auch immer so ein Punkt, wo. Ja, man hat zu Beginn oftmals denkt, das ist ganz arg schwierig und überhaupt nicht machbar, weil man ja einfach seine strikte Routine hat, sein Tagesablauf, die Mahlzeiten und Uhrzeiten müssen passen und das ist natürlich immer auf Reisen ein bisschen eine Herausforderung. Und wir sind jetzt eben heute Nachmittag zurückgekommen von unserem Kurztrip in die Schweiz und da berichten wir euch mal ein bisschen und mittlerweile haben wir auch schon echt ein paar coole Tipps, um wirklich auf Reisen das Ganze auch trotz Routine einfach und, und Bodybuilding-Lifestyle sehr genießen zu können. Ja, Lukas, magst du vielleicht mal starten? Ähm, wo genau waren wir und was war so der Hintergrund, warum wir jetzt in der Schweiz waren?
1: Ja, sehr gerne, Johanna. Wir hatten ja vor kurzem den äh, Thomas Kunz im Podcast als Gast, ähm, den IFBB Men's Physik Pro Athleten, der selber ja aus der Schweiz kommt. Und nach unserer Podcast Aufzeichnung haben wir uns mit ihm eben darüber unterhalten, dass wir uns auch gerne mal treffen würden, mal zusammen ein Training machen, äh, uns ein bisschen die Schweiz anschauen, weil es einfach sehr schön ist. Und da hat er uns eben eingeladen und ja, irgendwie hat, haben wir in den Kalender geschaut, hatten da Bock drauf und haben uns gedacht, wir schreiben dem Thomas, ob wir nicht uns einfach, äh, ja, kurz vorm Wettkampf gleich direkt ziemlich im Anschluss oder ziemlich nahe eben treffen wollen. Und so hat sich jetzt der Termin ergeben am Wochenende, dass wir quasi nach Zürich gefahren sind. Und der Ausflug dahin war wirklich top. Wir sind Freitagnachmittag losgefahren. Und ja, was ich gar nicht wusste, zum Beispiel von dort, wo wir wohnen, nach Zürich, sind es gerade mal so drei, dreieinhalb Stunden im Auto. Also es ging wirklich einwandfrei. Und da war quasi unser Stadt, Johanna. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was haben wir so getrieben in Zürich und wie fandest du den Ausflug?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir waren dort mitten in der City in Zürich, Mitte sozusagen in einem Airbnb Apartment, das war echt genial, wir hatten alles, was wir gebraucht haben, das heißt es war schick und eine kleine Küche war mit dabei, das ist mir immer das Wichtigste, ich gehe viel lieber in ein Airbnb, wo ich dann wirklich eine normale Küchenzeile habe mit und allem, was ich für meine Meal Prep benötige, als in ein Hotel zu gehen. Würde ich auch wirklich jedem empfehlen, gerade wenn das so wichtig ist, dass man seine Mahlzeiten selber zubereitet. Ich meine, im Kühlschrank, äh, im Kühlschrank, im Hotel ist ja auch nicht immer sicher, dass ihr einen Kühlschrank habt zum Beispiel, ne? Und ähm, eine, Ko eine Kochplatte sowieso nicht. So, und ja, also das heißt, wir waren wirklich ganz zentral mitten in der Stadt. Wir sind erstmal angekommen, wir haben davor noch eingekauft, ganz schlau. Wir Füchse haben in Deutschland noch an der Grenze unsere ja, ähm, Sachen eingekauft im Supermarkt und sind dann erst nach Zürich rübergefahren, weil es halt dort natürlich entsprechend teurer ist als in Deutschland. Und dann haben wir dort erstmal uns eingerichtet und sind dann tatsächlich eigentlich direkt in das David Gym am Abend und haben dort unser Beintraining gemacht und es war... Ja, schon mal wirklich ein richtiges Highlight zum Start dort in der Schweiz, weil das David Gym ist wirklich eine absolute Sehenswürdigkeit für jeden, der Bodybuilding-Kraftsport-Fan ist und sehr gerne in einer wirklich motivierenden und pushenden Umgebung trainiert. Das muss man sich so vorstellen, dass wirklich für jeden, der so aus diesem Kraftsport, Bodybuilding, Powerlifting kommt, dort echt was geboten ist. Ähm, genauso aber auch Thema Boxen. Also da gibt es wirklich dann auch so einen richtigen Boxring und ja, vom Equipment. Also ehrlich gesagt, sogar eine kleine Sprintstrecke ist mitten in dem Studio, weil es ist riesengroß. Hat auch zwei Etagen. Und es ist, ja, ich würde fast sagen, wie ein riesengroßer Spielplatz für solche Sportler wie uns. Und ja, dort haben wir erstmal ziemlich gestaunt und haben unser Training durchgezogen. Das war echt genial. Ähm, es war halt auch geil, weil dort waren wirklich ganz viele am Trainieren, die einfach total, ja, total die Maschinen waren und selber auch voll in ihrem Fokus und sowas, muss man einfach sagen, das motiviert natürlich. Ne? Wenn man jetzt das so vergleicht mit irgendeinem, ja, sagen wir mal, einem Durchschnittsgym, so Lifestyle-Gym, so, dann hast du halt zu manchen Zeiten mal so ein paar, die richtig fokussiert trainieren, aber natürlich eher so die breite Masse, die halt so ein bisschen zum Training geht.
1: Ja, fand ich auch äh, wirklich, war eine super geile Erfahrung, auch ein tolles Gym. Und was ich auf jeden Fall da euch mitgeben kann oder mitgeben möchte, ist, dass äh, selbst wenn man sich vielleicht ein bisschen, gerade jetzt so kurz vor einem Wettkampf, äh, ein bisschen überwinden muss, weil dann doch alles anstrengend ist und irgendwie du musst dein Zeug packen und es ist ein bisschen nervig, du hast ständig das Gefühl, irgendwas hast du vergessen und kommst so raus aus deiner Routine und aus deinem Alltag. Sowas lohnt sich natürlich trotzdem oder kann sich trotzdem lohnen, weil man einfach auch neue Eindrücke kriegt, ein bisschen Ablenkung hat, nicht über seinen Hunger nachdenken muss zum Beispiel. Und dann kriegt man nochmal so einen kleinen extra Push. So, da kommen wir ja gleich auch noch drauf, was wir noch so Samstag getrieben haben. Ähm, das fand ich auf jeden Fall richtig cool also das war auf jeden Fall mehr Urlaub wie jetzt irgendwie eine Wettkampfreise nach Warschau oder sonst wo wo wir halt schon Wettkämpfe hatten So, das muss man ganz klar sagen also obwohl der Kopf natürlich in der Vorbereitung ist äh, kann man da trotzdem dann irgendwie auch ein bisschen so was mitnehmen aus dem Leben dort und äh, aus der Gegend einfach die man so kennenlernt also war auf jeden Fall ein richtig cooler äh, ein richtig cooler Freitag und ein richtig geniales Training
0: Definitiv, das hast du richtig schön gesagt. Mir geht es auch so, dass ich jetzt auch aktuell sehr, sehr nieder bin mit den Kalorien. Und natürlich ja, merkt man das halt auch manchmal. Aber wenn man sich dann so freut, einfach da auch ja, in einer anderen Atmosphäre mal zu trainieren, das gibt einem einfach einen riesen Motivationskick. Man kann andere Maschinen ausprobieren, das mache ich auch immer sehr gerne. Ich muss sagen, ich habe dann immer jedes Mal danach einen Mördermuskelkater, weil es einfach nochmal andere Reize sind. Und ähm, ja, es hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bei der Anreise, vielleicht was man auch noch sagen kann, in die Schweiz, das ist total problemlos möglich, auch aktuell. In der Schweiz ist das Thema Corona sowieso nicht mehr ganz so präsent. Ähm, ich glaube, die Zahlen und alles ist dort schon irgendwie sehr lange, sehr nieder. Beziehungsweise ist dort wirklich schon wieder lange alles offen und problemlos möglich. Ähm, da kommen wir dann auch noch dazu, wo wir dann am Samstag ein bisschen unterwegs waren. Aber das war wirklich auch eine richtig angenehme Atmosphäre dort, es war sehr, sehr viel Leben und ja, super viel Spaß gemacht. Ja, am Abend dann im Endeffekt war es dann gleich schon relativ spät, Freitagabend, wir sind noch ein bisschen nachts durch die Straßen gelaufen und äh, man muss einfach auch sagen, Zürich ist auch so von der Architektur, von den Häusern, von der Gegend wirklich verdammt schön, äh, mit ganz viel Grün, mit ganz vielen Parks, überall an jeder Ecke ist irgendein Restaurant, irgendeine Bar, also alles auch offen, super viele Menschen. Menschen, junge Leute, ganz viele Musiker. Also wirklich, ja, es ist definitiv lohnenswert, dort mal vorbeizuschauen. Genau, am Samstag sind wir dann relativ früh aufgestanden, haben unsere Routine beibehalten, haben beide Cardio gemacht und haben uns beim Cardio sozusagen ein bisschen ja, die Züricher Stadt und Gegend angeschaut. Und dann, muss ich gerade ganz kurz überlegen, genau haben wir sozusagen gefrühstückt in Ruhe, und sind dann auch mittags direkt wieder in das David-Gym und haben uns mit unserem Trainingsdate mit der Johanna Klatt ähm, aus meinem Team NP. Johanna ist Wellness-Athletin und war auch schon bei uns im Podcast. Also ähm, kennt ihr vielleicht sogar schon. Mit Johanna getroffen. Sie lebt nämlich auch derzeit in Zürich. Und mit unserem Thomas, dem, wo Lukas schon angekündigt hat, IFBB Pro, der Mans Physik, der auch schon bei uns im Podcast war. Und ja, da haben wir dann gemeinsam trainiert. Vielleicht magst du kurz darauf eingehen, was haben wir gemeinsam trainiert?
1: Ja, genau. Also Thomas und ich, wir haben zusammen so eine kleine Push-Session gemacht für Brust, Brustschultern. Ähm, er hat mir ein bisschen so seine Lieblingsübungen gezeigt und es war natürlich auch richtig cool jetzt so für mich, kurz vorm Wettkampf mal mit einem IFBB-Pro zu trainieren. Das ist schon was Besonderes, vor allem, wenn du halt wenn du halt auch schon selber ein bisschen in Form bist jetzt. Ich meine, der Thomas, der ist schon richtig gut beieinander, wiegt 111 Kilo bei einer echt absoluten Topform, muss man sagen eine richtige Maschine und war total geil, was ich jetzt auch noch sagen wollte, halt was auch zusätzlich cool ist jetzt bei dem Sport so einfach, du merkst halt wahnsinnig, wie, de, wie dieser Sport verbindet irgendwie, wir sitzen doch alle im gleichen Boot und äh, du, du kannst dann irgendwo hingehen und hast halt dort gleich irgendwie Leute, die du kennst, mit denen du mal zusammen Training machen kannst und obwohl man sich irgendwie jetzt so noch, noch gar nicht privat davor kennengelernt hat oder so, du einfach durch ein bisschen Kontakt über Social Media und über ein gutes Gespräch mal im Podcast Podcast. einfach gleich eine gute Basis da, sodass man dann auch dort zusammen Spaß hat und äh, ein, ein cooles Training, eine geile Session haben kann und auch gleich halt was hat, über was man mit den Leuten reden kann und nicht groß überlegen muss, so, oh, was sage ich denn als nächstes. Also fand ich richtig cool und das Training hat mich enorm gepusht, extrem motiviert, war richtig, richtig geil. Ah, und übrigens an der Stelle, ich hatte am Tag davor, also am Freitag, am ja am Freitag hatte ich 600 Gramm Carbs zum Laden und deshalb hatte ich auch richtig, richtig Dampf im Training. Also das war echt cool ähm, und, und hat mir umso mehr Spaß gemacht dann.
0: Ja, richtig cool. Also ich muss auch sagen, das ist halt so schön, diese Leidenschaft ähm, zu teilen und das ist auch gleich, wie du gerade gesagt hast, auch wenn man sich vielleicht noch nicht so oft persönlich gesehen hat, es ist einfach durch das, dass man diesen gleichen Lifestyle lebt und diese Leidenschaft teilt, Gleich so eine wahnsinnig schöne Basis da und äh, jeder kann den anderen irgendwie nachvollziehen. Wenn man selber schon kurz vorm Wettkampf immer war, so also oft in den Diäten, weiß man einfach so ein bisschen, was jetzt wichtig ist. Also es, es war einfach total schön. Mich hat es auch gepusht. Ich habe nämlich selber auch ähm, einen Pushtag trainiert, sprich Schulter, Brust, Trizeps. Und der Thomas hat mir ein paar Tipps gegeben für ein paar Übungen. Ich muss sagen, ich habe richtig arg Muskelkater. Das hat richtig reingehauen, hat so viel Spaß gemacht. Und ich hätte echt am liebsten noch viel länger weiter trainiert. Und das drei Wochen vorm Wettkampf mit wirklich einem ziemlichen niederen Level aktuell an ähm, Essen und so weiter. Hat richtig Spaß gemacht. Also das war wirklich derart gelungen, diese zwei Trainingseinheiten in diesem David Gym. Und ja, das David Gym gibt es in Zürich, glaube ich, dreimal sogar. Also gerade wirklich für die Leute, die sich das mal angucken wollen, unbedingt. Das ist eine richtig, richtig geile Stimmung dort macht echt Bock. Und der Lukas hat es gerade schon gesagt, er hatte Ladetag. Vielleicht wollen wir da ganz kurz drauf eingehen, Lukas. Warum hattest du an einem Tag 600 Gramm Carbs auf einmal? Wie kam es denn jetzt dazu? Und was bringt sowas?
1: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, viele Leute, die selber Wettkampf machen, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das vielleicht. Das Konzept ist im Prinzip so, ich hatte jetzt die letzten Wochen... Wirklich so gut wie keine Kohlenhydrate, immer nur nach dem Training 50 Gramm, ähm, um so ein bisschen die, den Muskel voll zu halten, aber es war im Prinzip einfach quasi das Ziel ist, geschreddet zu sein, abgezogen zu sein und dann da verzichten wir halt jetzt auf die Kohlenhydrate aktuell. Und ich habe das die letzten paar Wochen, insbesondere die letzte Woche, schon im Spiegel gesehen. Der, der Körper ist immer flacher geworden, immer flacher geworden, immer flacher geworden. Aber ich wollte natürlich auch nicht rumjammern bei meinem Coach und wollte sagen, oh, ich bin so schlapp und äh, bin so flach und so. Ähm, sondern ich habe gedacht, ich ziehe das durch. Ich gehe komplett gestreift auf die Bühne. Und es ist auch nach wie vor noch das Ziel. Aber es gibt dann eben halt so in der Vorbereitung zum Ende hin jetzt bei uns war das oder bei mir war das so, diesen Ladetag, wo es einfach darum geht, den Körper mal aufzuladen, also sprich ihm die Kohlenhydrate zu geben, damit die Muskeln wieder voll sind, damit der Körper auch die Energie hat entsprechend. Und da brauchst du halt dann nicht anfangen so mit 150, 200 Gramm, sondern da braucht der Körper schon eine kleine Menge. Ähm, mit den 600 Gramm Kohlenhydraten ist der ja bei weitem noch nicht voll, wenn du über so viele Wochen eigentlich leer äh, leer bist und, und die Muskeln nicht voll machst mit, mit Kohlenhydraten. Und das kam dann ehrlich gesagt ein bisschen überraschend für mich. Also ich habe damit nicht gerechnet. Und am Donnerstagabend, bevor wir da eben in die Schweiz gefahren sind, war ich noch beim Clemens zum Check. Und er sagte, hey, pass auf, iss mal morgen 600 Gramm Kohlenhydrate. Und ja, das habe ich natürlich schon äh, ziemlich gefeiert. Also klar, die waren clean, die Carbs. Also ich habe jetzt keinen Scheiß gegessen, sondern halt einfach Reis und, und Cream of Rice und ein bisschen Haferflocken. Aber das war einfach wirklich... Sowas von ein krasses Erlebnis, ey. Ich kann mich daran erinnern, wie ich auf der Autobahnraststätte hock und auf der Pause und, und mir dann so diesen, diesen Reis reinhaue aus so einem riesen Becher und einfach mir gedacht habe, boah, ist Reis was Geiles, so... <lacht>
0: Ja, das muss man auch sagen, vielleicht so als Tipp, wenn man einfach so lange dann keine Kohlenhydrate, kein Reis hat. Das ist wirklich was, was ich so sehr mag an dieser Diät. Ähm, man schätzt jedes einzelne Lebensmittel wieder so arg und ob das jetzt dann Reis ist, ob das ein bisschen Gemüse ist, also quasi diese lange Verknappung, dieses lange Zehren, ähm, das macht was mit einem und ähm, man schätzt wirklich dann, wie der Lukas gerade beschreibt, einfach puren Reis. Total arg und ähm, so geht es mir auch. Also das ist auch etwas Schönes, finde ich, an der Diät. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja, und nach dem Training war es dann richtig cool. Also wir hatten auch von dem Thomas, den sein ähm, Kumpel und hauseigenen Kameramann und Videografen, sozusagen Nino, der war auch mit im Training. Der hat ein bisschen coole Fotos gemacht und ein bisschen gefilmt. Und mit dem ähm, war man dann danach noch beisammen gehockt, haben unsere Post-Workout-Mahlzeit gegessen. So, dann kamen wir uns in der Stadt getroffen und hatten dann wirklich noch eine richtig, richtig schöne Stadttour sozusagen mit unserem Führer Thomas, der uns die wirklich schönsten Flecken Zürichs gezeigt hat. Wir hatten traumhaft schönes Wetter, wir waren am Zürichsee und also Leute, wirklich, geht da mal hin, es ist unfassbar schön. Es war, ja, Traumhaft, Man wäre am liebsten direkt baden gegangen und es hat echt Spaß gemacht. Wir waren was trinken in einem Lokal. Dann am Ende wirklich noch so zum richtig schönen Abschluss am Samstagabend waren wir noch in einer Shisha-Bar. Und das war für mich auch ein großes Highlight. Ich liebe nämlich Shisha zu rauchen und gerade in der Diät ist das so ein richtiger Genuss für mich. Und wir hatten das jetzt aufgrund des Corona-Lockdowns, glaube ich, schon seit über zehn Monaten nicht mehr. Und ja, das war natürlich gestern echt nochmal ein richtiges Highlight. <lacht> ähm, also das war ja mehr als gelungen dann gestern Abend. Und man muss sagen, ähm, ihr seid da noch ein bisschen auf die Fitz gegangen. Ne? Ich war pünktlich um elf, war ich im Bett gelegen. Ich brauche immer meine, meine Routine. Auch am Samstagabend und Lukas und Ferrit, ähm, unser Freund, der noch mit dabei war, die waren nachts unterwegs und erzähl mal, was ging da ab nachts?
1: Ja, was heißt unterwegs? Wir haben halt abends noch einen kleinen Spaziergang gemacht, sind rausgegangen und es war echt witzig, weil, weil das war der Abend in Zürich, wo die Clubs wieder aufgemacht haben und gestern, also an dem Tag jetzt quasi Samstag, hat, hat Italien bei der Europameisterschaft gegen Österreich gewonnen und ähm, ist quasi irgendwie, was weiß ich, ins Viertelfinale eingezogen oder so und das war abartig, da war eine Party in Zürich plötzlich, es gab bestimmt drei, vier Stunden lang einen Autokorso auf der Straße, da waren so viele Leute, war völlig verrückt. Und man ist es einfach, du kennst dieses Bild gar nicht mehr. Viele Leute auf einem Haufen auf der Straße, die feiern, alle total besoffen und so. Also es war wirklich sauwitzig. Und wir sind da so durchgelaufen. Wir haben natürlich beide nichts getrunken oder das ist ja klar. Also ich also natürlich nicht, ne? Aber es war einfach spannend, das anzuschauen und so. Und ich habe mir irgendwie bei, bei den ganzen besoffenen Leuten gedacht: so, boah, Alter, wenn die morgen Kopfschmerzen haben. Das war so mein mein erster Gedanken, wo ich die so gesehen habe und ich habe das jetzt nicht quasi bedauert, dass ich nichts trinken kann, sondern ich war eigentlich ganz froh. Dass wir einfach nur quasi das Ganze beobachten konnten. Aber war sau cool, das auch mal zu sehen. So, man denkt immer Zürich, ja, die, die Schweizer so ruhig und alles entspannt und so. Aber die haben schon ganz schön die Sau rausgelassen gestern, musste man, musste man sagen. Und übrigens habe ich da auch ein bisschen dann quasi meine Routine gebrochen. Also, wir waren dann echt nachts bis eins oder so unterwegs. Bis ich im Bett war, war zwei. und äh, da war dann quasi so die Nachtruhe, war nicht so wie gewöhnt, dass ich so oder wie gewöhnlich, dass ich so. Im, elf, halb zwölf ins Bett gehe, sondern ein bisschen später und dementsprechend war die Nacht natürlich frühs auch nicht um Uhr vorbei, sondern erst um zehn.
0: <lacht> hat aber wirklich dann auch insgesamt, glaube ich, alles ganz gut gepasst und wir hatten dann am Sonntag, also heute, einen spannenden Morgen und eine wirklich gute Rückfahrt, wie gesagt, das ging voll flott, wie Lukas schon gemeint hat, in dreieinhalb Stunden ähm, waren wir dann wieder zu Hause und also alles in allem wirklich, das hat irgendwie war das sehr erfrischend, mal jetzt so zwischendurch einfach so einen Kurztrip zu machen. Ich finde es einfach irgendwie ja, total bereichernd jetzt gewesen, einfach auch mit den Leuten natürlich dann dort. Und ähm, gab mir persönlich einfach auch nochmal echt einen großen Push. Und ich habe mich riesig gefreut, endlich mal in Zürich zu sein. Ich war mal in Zürich, aber habe nicht so bewusst die Stadt wahrgenommen. Und ähm, das hat mich wirklich sehr gefreut. Jetzt dort wollte ich immer schon mal wieder hin.
1: Kannst du denn jetzt nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Abschluss zusammenfassen, was ist denn wichtig in so einer Situation, was sind die, die, die entscheidenden Punkte in der Diät oder auch in der Wettkampfvorbereitung, wenn es darum geht, so eine Reise zu planen, zu organisieren, durchzuführen? Was ist aus deiner Sicht wichtig? Ja,
0: Also auf jeden Fall erstmal das Thema mit dem Gym natürlich, dass man guckt, okay, ist meine Unterkunft irgendwo in der Nähe von einem erreichbaren Fitnessstudio, wo ich trainieren kann? Am besten macht man sich halt vorher auch schon schlau, ob man da ja eine Tageskarte kaufen kann oder wie man da eben reinkommt oder ob man es gut erreichen kann im Auto, mit dem Fuß, mit der Bahn. Und dann natürlich auch das Thema, dass man ja, sich seine Meals kochen kann. Also, dass man einfach schaut, dass man am besten ins Airbnb geht und ein Apartment hat, wo wirklich alles drin ist, was man braucht. Ähm, man geht dann einkaufen, natürlich das auch am besten direkt vor Ort, dass man dann alles gleich kühl lagern kann. Und dann, ähm, das sind schon mal die wichtigsten Punkte. Ähm, dann vielleicht auch vom Programm her, dass man sich kein zu straffes Programm an den Tagen dort vornimmt, weil, ja, das macht, finde ich, jetzt gerade in so einer Prep das Ganze dann eher unnötig stressig. Und man muss jetzt sagen, wir haben die Zeit verdammt gut genutzt. Wir hatten richtig viel von diesen zweieinhalb Tagen Schweiz und haben richtig viel gesehen, fand ich, trotz Trainings und allem, ähm, ja, dann lieber eben früh aufstehen und die Zeit einfach gut nutzen und man kann trotzdem seine Routine beibehalten. Also das sind so, jetzt finde ich, die wichtigsten Kernpunkte.
1: Ja, und was ich noch wichtig finde, ist, also natürlich solltet ihr unterscheiden, seid ihr gerade jetzt in der Prep, seid ihr gerade vor einem Wettkampf oder sowas oder auch in der, in der Diät, wo ihr für euch was erreichen wollt, dann müsst ihr natürlich das schon mit dem Essen auch ein bisschen im Griff haben, also mit, dem, mit den Verlockungen, die es halt dort so vor Ort gibt. Aber umgekehrt, wenn ihr jetzt gerade nicht in der Prep seid oder so, dann genießt es auch, genießt die Eindrücke, genießt die Geschmäcker, die es in fremden Ländern gibt oder in anderen Städten auch. Das gehört einfach auch mit dazu, sowas zu entdecken. Für uns war das jetzt keine Option, war aber auch völlig in Ordnung, stand auch gar nicht zur Debatte und von daher war es trotzdem ein schöner Ausflug. Obwohl wir dort nicht essen waren, obwohl wir nichts genascht haben, nichts gecheatet haben. Trotzdem eine tolle Sache, tolles Erlebnis. Und an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank an den Thomas Kunz. Vielen Dank an seinen Kumpel Nino für die Bilder. Vielen Dank für die Johanna Glad, dass, an die Johanna Glatt, dass sie vorbeigekommen ist. Äh, war wirklich cool und zeigt einfach, dass wir im Bodybuilding doch alle im gleichen Boot sitzen und so eine kleine Familie sind. War richtig cool.
0: Ja, hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Dann haben wir heute jetzt noch vielleicht so ein kleines, kleinen Up, kleines Update zu meiner Diät. Ich bin jetzt am Tag heute genau Three Weeks out und seit einer Woche sind wir nochmal ja, bei, beim Diätplan Nummer 7 mit den Kohlenhydraten wirklich ganz low. Das heißt, ähm, ja, wir sind insgesamt, bin ich so bei 1200, 1300 Kalorien. Und das merke ich natürlich schon und mein Gewicht ist jetzt auch runter auf so 50,5 Kilo. Ähm, man sieht es auch an der Form, also jetzt wird es richtig crispy chicken, nenne ich es mal. Ähm, ja, die Adern, die sind echt ordentlich am Start und ich bin fliegenleicht und ja, ähm, das heißt es geht aufs Ende zu. Ich bin gespannt, ob äh, mein Coach Stefan mich nochmal so kurz vorm Ende ein bisschen was von Carbs essen lässt und mir das ein bisschen ausprobieren mit ein paar Carbs drinnen oder ob ich jetzt komplett so diese Schiene, wie es gerade ist, bis zum Ende durchfahre. Ich denke, das hängt ein bisschen davon ab, wie meine Form sich entwickelt. Nach dem letzten Formcheck, jetzt auch am Samstag, ist der Stand der, dass mein Oberkörper im Endeffekt schon fertig ist. Das heißt, der ist wirklich super. Die Beine brauchen noch ein kleines bisschen, ist bei mir aber auch einfach der Punkt, dass ich immer relativ viel Wasser in den Beinen speichere und die meistens dann wirklich erst Richtung Ende, gerade auch von der Definition und allem, wirklich fertig sind und ja, Bühnen-ready sozusagen. Ja, aber das heißt, jetzt ist wirklich nicht mehr lange und bin schon ein bisschen aufgeregt. Wir haben auch an der Stelle jetzt eben ein brandaktuelles Thema, wo wir beide gestern wirklich erfahren haben und, naja, eigentlich eher nicht so eine tolle Neuigkeit ist, aber wir wollen euch das jetzt heute ganz ähm, brandaktuell einfach mal teilen und unsere Gedanken mit euch teilen dazu.
1: Ja, war es so, dass auch ich, auch mich hat die Nachricht gestern Abend äh, kalt erwischt, sage ich mal, vor, der, vor dem kleinen Ausflug, den der Ferret und ich noch gemacht haben ins Züricher Nachtleben. Deshalb war ich auch ein bisschen so von meiner Stimmung her ein bisschen abgelenkt. Äh, Johanna, erzähl mal, was ist denn, was hat sich denn ergeben?
0: Ja, also ich sag mal, vor ungefähr 10 oder 14 Tagen habe ich schon einmal kurz aufgeschnappt, dass da in Lissabon, Portugal, diese Delta-Variante irgendwie am Ausbrechen ist und ja, dieser Virus da eben irgendwie sich verbreitet, die Zahlen nach oben steigen und irgendwas mit Einreise, Lissabon, wie auch immer vielleicht schwierig wird und da habe ich ehrlich gesagt relativ schnell wieder weggehört und habe da nicht so viel drauf gegeben, weil aktuell es ist es doch immer irgendwo irgendwie irgendwas, irgendwann und äh, ja. Von dem her, ich dachte mir so, hey, in Deutschland sieht man jetzt, alles wird irgendwie gelockert und alles geht in die richtige Richtung, Thema Covid, es wird alles ein bisschen ähm, entspannter, nenne ich es jetzt mal, ist wieder mehr möglich und deshalb habe ich mit sowas jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt kam gestern die, die Info, ähm, dass die Einreise nach Portugal nach wie vor möglich ist, auch ungeimpft oder geimpft, egal, man braucht halt nur einen aktuellen Test, so einen PCR-Test zur Einreise und dann haben wir eine Nachricht bekommen, dass unser Flug ähm, verschoben worden ist und auf den Tag vorher und dann haben wir, waren wir schon erst ein bisschen so verwirrt und haben uns ausgetauscht mit anderen Athleten, mit denen wir nämlich gemeinsam dann im Apartment sein werden, die auch an den Start gehen. Und ja, dann ging es auch schon los bei mir von meinem Sponsor. Unter den Athleten haben die Leute gesagt, hey, kriegt ihr das gerade mit, was da los ist irgendwie mit der Einreise? Und es kann sein, dass es da jetzt irgendwie Schwierigkeiten gibt mit dem Aufenthalt in Portugal und so weiter. Eben wegen, diesem, wegen dieser Verbreitung des, dieser Delta-Virus-Geschichte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass wir die info bekommen haben dass wir zwar aktueller stand einreisen dürfen nach portugal allerdings wenn wir dort in diesem risikovirusgebiet sind und da gehört komplett ganz portugal mit dazu dann sind wir gezwungen danach 14 tage in quarantäne zu sein und aktueller stand ist dass diese regelung gerade 14 tage anhält das heißt, seit gestern, glaube ich, jetzt zwei Wochen. Und in drei Wochen ist der Wettkampf.
1: Ab, ab morgen. Also es ist so quasi, diese Regelung gilt jetzt für zwei Wochen. Das ist dann genau bis zum 13. Juli. Also sprich, der Tag, wo wir eigentlich hinfliegen würden nach Portugal. Und ja, so ist jetzt die Lage. Es ist Virusvariantengebiet. Dann heißt es, wenn du zurückkommst, musst du zwei Wochen in Quarantäne, kannst nichts machen. Und ja, Johanna, erzähl mal, wie ging es dir gestern, als du so ein bisschen das mitgekriegt hast, diese Entwicklung? Und was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Also ich muss gestehen, am Anfang habe ich es nicht so wirklich ernst genommen, weil ich mir dachte, naja, gut, das ist jetzt halt so eine Info und das wird sich schon wieder auflösen und jetzt erstmal cool bleiben. Ähm, bringt ja jetzt gerade nichts irgendwie da, ähm, ja, sich irgendwie zu ärgern, rein zu stressen. Man hat es jetzt gerade eh nicht in der Hand, ne? Und jetzt erstmal abwarten. Und ja, und dann hat es natürlich auch in mir gearbeitet und ich habe mehr darüber nachgedacht. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe es halt noch ein paar Mal schwarz auf weiß gelesen. Wie der Lukas gerade schon gesagt hat, es ist vom Zeitraum einfach so, dass man klar jetzt sich wünschen kann, dass es dann eben ab dem 13. Juli wieder vorbei ist und keine Quarantänepflicht mehr ist. Aber man muss jetzt ganz klar sagen, jetzt gehen wir mal davon aus, diese Quarantänepflicht bleibt und man würde dann eben nur an dem Wettkampf teilnehmen können. Wenn man danach diese Pflicht von der Quarantäne von 14 Tagen erfüllt, dann muss ich klar ganz klar Stand heute sagen, dass ich da nicht teilnehmen könnte, weil ich nicht 14 Tage in Quarantäne gehen kann. Also das hat natürlich verschiedenste Hintergründe. Aber alleine meine Sportler-Routine muss ich weiter durchführen. Und klar, die, das Thema Arbeit und alles, was sonst noch dran hängt, geht auch nicht mit der Quarantäne. Und ähm, da würde ich also nicht mitmachen. Und ja, das wie soll ich sagen, das ist natürlich sehr schade. Und dann kommt natürlich hinzu, dass alles ja voll organisiert ist. Wir sind angemeldet, wir haben... Ein Apartment gebucht, der Flug ist gebucht, ist alles organisiert, gemanagt und das wäre jetzt schon echt richtig arg schade. Ich habe mich jetzt riesig gefreut auf dieses Big Man ähm, Mega-Event dort und es muss eine riesengroße Show sein. So derart viele Athleten, die aus Europa dahin kommen. also wenn es jetzt nicht stattfinden sollte, ähm, wäre natürlich wirklich eine sehr, also wäre sehr schade, keine Frage. Ähm, Im gleichen Moment bin ich eine Person, die sagt, hey, es gibt halt Dinge, die hat man nicht in der Hand, sowieso wie es eben auch. Dann wäre es so, ich würde es akzeptieren und direkt ist mein Kopf eben dann ins Denken gekommen, okay, wie geht es dann weiter? Und naja, dann ging es einen Monat später weiter in Alicante, also in Spanien und dort plane ich sowieso meinen zweiten Wettkampf Mitte August am 15.8., und dann wäre halt das mein Profidebüt. Ne? Das wäre jetzt so für mich mein Plan. Ich muss sagen, Stand heute, ähm, wir haben uns jetzt vorgenommen, wir warten jetzt mal bis zum Montag ab. Also jetzt, wo die Folge online kommt an dem Tag und auch jetzt die nächsten paar Tage, wird sich das vielleicht zeigen. Ich werde natürlich in Absprache mit meinem Coach Stefan auch ähm, mich abstimmen, wie wir weiter verfahren. Und ich denke, jetzt wird sich auch zeigen, wie die anderen Athleten agieren aus Deutschland und dann werden wir auch da eine Entscheidung treffen ne? und das, was mich dann natürlich direkt im gleichen Zuge eher noch ja schon auch belastet hat, war das mit dem Lukas, weil für den Lukas und mich ist es halt schon auch was sehr Besonderes, jetzt gleichzeitig wieder an einem Wettkampf teilzunehmen und das wäre einfach ein richtig schönes Erlebnis auch für mich und der Lukas wird, das wird ja sein letzter Wettkampf sein in Portugal erstmal. Also er wird nach Alicante dann nicht weiter ähm, Wettkampfprep durchziehen. Und das wäre halt jetzt ähm, für mich das, was am meisten ähm, traurig an der Geschichte ist, ja.
1: Ja, das hat es auch für mich ein bisschen schwierig gemacht, jetzt die Situation gestern. Ähm, natürlich war das immer irgendwo im Hinterkopf ge, ge, ist einem so rumgegeistert, ne? es könnte was passieren. Aber klar, die letzten Wochen, wie du es vorhin schon gesagt hast, Johanna, äh, irgendwie ist alles gelockert worden, alles ist besser geworden hier in Deutschland. Ne? Wir, wir, wir waren in der Schweiz, da, da haben die Leute Halligalli auf der Straße gemacht und dann kommt plötzlich so eine, so eine News. Ne? Das ist schon krass, krass gewesen und das war auch eben die Situation jetzt, warum es mir ein bisschen schwer fällt. Ich bin jetzt quasi schon... Sozusagen mal 30 Wochen auf Diät, das ist wirklich schon eine ganze Weile. Klar, ich habe, ich habe jetzt nicht 30 Wochen gehungert, aber so langsam merke ich schon, äh, wie es ein bisschen zäh wird, so sage ich mal. Es macht, immer, es macht total Spaß und alles genial, aber wie gesagt, irgendwann ist da die Luft halt mal raus und ähm, das hat dann schon ganz schön in mir gearbeitet. Weil es eben jetzt so ein bisschen für mich der Saisonabschluss gewesen wäre. Es wäre jetzt quasi gewesen, hey, in Portugal gilt es jetzt wirklich nochmal alles zu bringen. Da auch dann nicht zu sagen, ja, dabei sein ist alles, sondern da schon zu sagen, ich habe ein Ziel, da möchte ich hin. Ich möchte wirklich eine harte, knüppelharte, trockene, gestreifte Form bringen. Und ähm, da habe ich mir jetzt letztendlich auch den Arsch dafür aufgerissen. Und dann, dann stehst du plötzlich da und denkst so, scheiße, das wird jetzt vielleicht nichts. Und äh, hast aber gleichzeitig noch so wegen die Option, ja, wer weiß, vielleicht in zwei Wochen kannst du doch nach Portugal dann hin. Das ist aber, ja, ist alles wirklich total offen und schaut ja eher so aus, als, als würde der Wettkampf für uns flach fallen äh, weil wir diese Quarantäne danach einfach nicht, nicht im Alltag abdecken können. Und ja, deshalb war ich ein bisschen in den Seilen gehangen, so ehrlich gesagt, gestern Abend dann und auch heute Mittag oder, oder heute früh. Ähm, natürlich, ich, da kann niemand was dazu letztendlich. Es ist einfach nur nervig und, und, äh, und scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Ne? Und, aber zum Glück irgendwie durch die Gespräche dann jetzt mit der Johanna auf der Rückfahrt auch habe ich mal meine Gedanken so ein bisschen geordnet. Und letztendlich ist es jetzt nicht, nicht so tragisch. Wir sind jetzt einfach mal offen, schauen, was die nächsten... Tage so passiert, wie das auch andere Athleten lösen für sich jetzt aus Deutschland das Problem und ich habe ja zum Glück den Luxus, dass es für mich einfach nur ein Hobby ist und letztendlich, ich brauche den Wettkampf nicht um Geld zu verdienen oder um mich zu präsentieren und äh, ich hatte meinen Wettkampf dieses Jahr, also von daher, wenn ich jetzt sage, es klappt nicht mit der Bühne, ja dann wäre es halt so, ist auch völlig in Ordnung und ähm, ja, was mir so ein bisschen schwer gefallen ist, war, es war plötzlich so von einem Moment auf den anderen Moment, war so ein bisschen die Motivation weg. Also, es war dann so, ich habe mir dann gedacht, na, warum sollst du jetzt nicht, nicht irgendeinen Scheiß, ein Eis essen oder so, wenn du eh, wenn der Wettkampf eh ins Wasser fällt? Warum sollst du jetzt nicht auf dem Heimweg sofort am McDonalds anhalten und dir ein riesen McDonalds-Menü reinhauen, wenn der Wettkampf eh flach fällt? Ne? Da war ich so ein bisschen in diesem sturen und bockigen Modus drin. Da habe ich mich selber dabei erwischt, so.
0: Ja, da muss ich euch sagen, da habe ich ihn relativ schnell wieder rausgeholt, weil ich kenne ja den Lukas schon ein paar Jahre und habe das dann schon geschnallt, was bei dem los ist. Und dann habe ich ihn da mal ein bisschen gepackt und dann, glaube ich, hat das nach einer halben, dreiviertel Stunde Gespräch und Gedankensortierung haben wir dich wieder auf die Strecke bekommen und dein Mindset war wieder klar. Und dann ähm, haben wir uns auch hingehockt jetzt heute Abend und haben einen Plan gemacht tatsächlich, wenn eben der Wettkampf nicht stattfindet und der Lukas dann seinen letzten, zweiten Wettkampf, wie geplant, nicht antreten kann, wie es dann weitergeht. Und da haben wir, glaube ich, echt einen ganz guten Plan gemacht, den jetzt der Lukas dann auch mal seinem Coach zeigen wird und besprechen wird und dann... Gucken wir, das wäre dann quasi so eine Richtung mit ähm, Ausdiäten, also Reverse Diet, und dann wirklich so eine Art Rebound nutzen und richtig in einen sauberen
1: Aufbau starten. Genau.
0: Wir schauen jetzt einfach
1: mal, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickelt und werden natürlich euch da weiterhin auch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, der Kopf ist jetzt wieder klar. Das ist alles kein Weltuntergang, es ist alles Spaß, was wir, was wir da machen oder was ich jetzt zumindest mache. Und ich konnte so viel lernen jetzt bisher da draus. und da gehört einfach so ein Rückschlag auch dazu. Es betrifft uns alle, wir sitzen da alle im gleichen Boot und von daher heißt es einfach jetzt Kopf hoch, weitermachen, schauen, was passiert. Wichtig ist, also das möchte ich euch an der Stelle mitgeben, in so einer... In so einer Vorbereitung, da kann immer was passieren, macht euch immer bewusst, so, wo steht jetzt der Sport für euch, ist es nur ein Hobby und wenn es nur ein Hobby ist, dann, dann ja ist der Wettkampf zwar ein tolles Erlebnis und schön, aber letztendlich soll euch das, das Bodybuilding, den Spaß am Bodybuilding nicht vermiesen, wenn jetzt da irgendwie eine Show ins Wasser fällt oder auch nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Die, die körperliche Transformation, die kann euch keiner nehmen und das Mindset, wie sich das verändert, kann euch auch keiner nehmen und letztendlich gerade in so schwierigen Phasen erkennt man ja, aus was für einem Holz der Athlet oder die Athletin geschnitzt ist und da werden die Warn-Champions geboren und so sehe ich jetzt das Ganze für mich und wie gesagt, bin jetzt auch wieder ähm, wieder on Point mit meiner Motivation und und mit meinem Plan im Kopf. Das war auch wichtig, da jetzt eben wie gesagt so ein, so zwei verschiedene Pläne oder oder Szenarien mal auszuarbeiten und ja mit dem Wettkampf da steht und fällt jetzt nicht mein Glück. Wir werden noch viele viele andere Wettkämpfe heuer auch erleben und 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 von daher alles easy.
0: Also das ist wirklich wichtig, dass es die niemandem dann den Boden oder den Füßen wegzieht, weil da jetzt ein Wettkampf nicht stattfinden kann, aus welchen Gründen auch immer. Oder eben irgendwas anderes passiert. Aber wir leben aktuell ja auch einfach in Zeiten. Das müssen wir einfach sagen. Da kann doch immer irgendwas passieren, wo wir nicht drinstecken. Also ganz ehrlich, welcher Mensch hätte denn mit dieser komischen Pandemie-Geschichte da gerechnet im Jahr 2019 so. Ähm, ja, und sowas passiert halt. Ne? Und auch jetzt hat wieder irgendwo irgendwas wieder ausgebrochen. Ja gut, ähm, sogar also ganz ehrlich, ich habe mir auch schon gedacht, okay, wer weiß, wenn dieser Virus Delta, whatever, Delta-Melta, wie auch immer dieses Zeug heißt, jetzt nach äh, Alicante rübergeht, ne, so dann ja gut, dann ist Alicante halt auch nicht mehr möglich. Ähm, ey, es geht immer weiter und wir nehmen da jeden Tag aus dieser Vorbereitung und diesem Leben in diesem Sport enorm viel mit und ähm, es ja, es ist so und manche Dinge, die hat, haben wir jetzt einfach nicht in der Hand und wir gucken halt, wie können wir es lösen und wie gehen wir damit um und ähm, das, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut im Griff. Ne? Und jetzt bleibt es aber definitiv spannend, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, also auch für mich ist es jetzt schon sehr spannend, was die Woche passieren wird, alles so und wie wir uns darauf jetzt auch weiter einstellen. Ähm, ich denke, bei meiner Vorbereitung wird sich jetzt nicht großartig viel ändern und von dem her, ich bin weiterhin hochmotiviert und freue mich dieses Jahr, wahrscheinlich dieses Jahr 2021 <lacht> zu 100% mein Profidebüt machen zu dürfen. Und ja, ich hatte letzte Woche, also jetzt heute, Montag vor einer Woche, hatte ich auch einen kurzen, kurz mal ein bisschen Schiss. Und zwar habe ich eine kleine Daumenverletzung mir zugezogen. Ja, ich hatte wirklich im Daumengelenk, der der Schmerzen, dass ich mir dachte, was ist denn das jetzt? Und es war von jetzt auf gleich, mehr ne, Leute, also auch da, ich hatte schon lange keine Verletzung mehr und klar, der Daumen ist jetzt nicht essentiell für den Sport oder so und fürs Training auch nicht bei allem, aber es hat halt echt scheiße wehgetan, bei allem, was ich angefasst habe und das war jetzt quasi scheinbar wie eine Art Überdehnung, die ich mir vielleicht im Training zugezogen habe, aber gar nicht bewusst wahrgenommen habe, ne. Und am Anfang habe ich halt gedacht, oh Gott, so ein Kapaltunnel-Syndrom oder sonst irgendwas, was mir jetzt voll die nächsten Wochen vermiesen wird. Und da hatte ich auch echt ein bisschen Schiss so. Also was kann halt immer mal passieren. Und in der Prep, gerade am Ende vor, den, vor dem Wettkampf, ey, da, da ist der Körper auch einfach richtig. Ähm, schon irgendwo ein bisschen sensibel so und beim Thema Verletzungen, ey, da muss man echt aufpassen. Also an der Stelle sage ich auch immer gerne, äh, versucht da am Ende jetzt keine Rekorde aufzustellen, sondern schaut einfach, dass ihr verletzungsfrei, gesund durchkommt und ähm, ja eure Routine einfach durchzieht und dann gesund und voller Freude auf der Bühne steht. So jetzt, das war heute eine relativ kurze und knackige Folge, ein bisschen mit aktuellen Themen. Ich hoffe, ihr ähm, hattet auf jeden Fall auch hier wieder Freude und konntet was mitnehmen für euch. Also lasst dem Lukas und mir gerne auch wieder mal ein Like da und teilt doch die, Fro die Folge einfach mal in eurer Instagram-Story und lasst uns ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht
1: habt. Ganz wichtig, eine Bewertung bei Apple Podcasts schreiben. Wir sind... Deutschland weit auf Platz 88 in den Podcast-Charts. Das ist schon sehr gut, aber wir wünschen uns, dass wir ein bisschen weiter vorkommen. Und da helft ihr uns, wenn ihr den Podcast bewertet bei Apple Podcasts. Einfach kurz gebt dem fünf Sterne oder wie, schreibt rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, damit wir da ein bisschen weiter vorkommen. Die nächsten Tage und Wochen bleiben sehr, sehr spannend. Wie gesagt, wir haben jetzt ziemlich unmittelbar so eine kleine neue Herausforderung. Und wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Johanni.
0: Genau, und ja, ihr dürft euch auch freuen, es wird auch wieder was auf YouTube kommen. Wir haben selbstverständlich in der Schweiz ein bisschen Content abgedreht. Also auch da, falls ihr ja, euch das direkt mal vermerken wollt, die Tage kommt da auch was online. Und jetzt wünschen wir euch eine richtig geniale Woche. Startet gut und bleibt motiviert. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.